0: Bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica y para el episodio de hoy, lastimosamente no logré acompañar a Selma por temas personales. Sin embargo, eh, sí me tomé el tiempito de escucharlo entero y me parece que es uno de los podcasts con un mensaje y un contenido muy importante del cual tal vez al sol de hoy nadie está hablando ni haciendo conversación de esto por lo menos abierta. Eh, eh, para el podcast de hoy tenemos a la invitada Rosa María Brea Franco, ella es psicóloga clínica, especialista en traumas y duelos. Y en el podcast tanto Selma como Rosa Mariana explican lo que es el duelo, cómo cada experiencia es diferente, cómo hay diferentes tipos de duelo más allá del fallecimiento de alguien, porque también a veces tenemos esta percepción que el duelo únicamente se hace cuando fallece alguien, algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Y la verdad es que al escuchar este podcast, muchas situaciones de nuestra vida generan un duelo que tal vez no sabemos lidiar muy bien con ellos, o no sabemos cómo ayudar a estas personas y a estos seres queridos cerca de nosotros que están pasando por una situación de duelo. Así que ellas hablan un poquito, bueno Selma habla un poquito de sus experiencias de duelo, que ya lo van a escuchar, y también eh, Rosa Mariana da varios consejos de cómo ayudar a estos seres queridos, cuáles son las cosas que deberíamos estar haciendo y cuáles son las cosas a las que deberíamos evitar cómo identificar cuando una persona ya más allá del duelo está pasando por un tema depresivo y cuáles son algunos tips que ella nos recomienda hacer tanto para una persona que esté pasando por un duelo, si tú eres una persona que en este momento sientes la necesidad de, de, de buscar ayuda o estás pasando por un momento de duelo, o si tienes algún ser querido, algún, algún amigo cerca, familiar, que esté pasando por un duelo y no sabes cómo afrontar la conversación o qué hacer con esta persona. Así que creo que el tema del duelo es algo del cual deberíamos todos estar hablando y el cual todos deberíamos estar compartiendo esta información tan valiosa que estas dos chicas están compartiendo el día de hoy. Así que espero que disfruten el podcast. Ojalá lo compartan con cualquier familiar, amigo, vecino, eh, co-worker quien, quien piensen en su cabeza que necesita esta información porque realmente está muy valiosa está muy fácil de digerir y es muy importante que a estas personas o a las personas que estén pasando por un tipo de duelo se les dé la ayuda necesaria y la ayuda correcta así que acá les dejo el podcast con Selma y Rosa Mariana Brea
1: Hoy tenemos a Rosa Mariana Brea Franco. Ella es psicóloga clínica, especialista en crisis, traumas y duelos con más de 30 años de experiencia. Es docente universitaria, organiza diplomados de duelo y talleres para profesionales. Es autora de dos libros, El duelo, un camino hacia la transformación y Comprensión del duelo en el siglo XXI. Reeditado en España en el 2018. Están, a, ambos están en Amazon. Muy bienvenida, Rosa Mariana.
2: Pues gracias, gracias Selma por esta invitación, con mucho gusto de compartir un poquito sobre este tema tan necesario y tan importante para todos.
1: Exacto, bueno yo me leí tu libro después de la muerte de mi papá, el, el duelo del camino hacia la, transformación, hacia la transformación, y realmente me ayudó muchísimo como, como aceptar el proceso en el que yo estaba viviendo, porque yo creo que en el momento en que uno vive el duelo, uno no necesariamente entiende lo que le está pasando, o tiene diferentes sí, formas de manifestarlo.
2: Es correcto. Lo que pasa, Selma, que nosotros vivimos en una cultura que no se nos educa para, para vivir las pérdidas y las crisis. Y desde que nacemos, eh, vamos a experimentar situaciones cambiantes, algunas muy, vamos a decir, eh, suaves, pero otras más difíciles, como pérdida de seres queridos, o cambios muy drásticos, una enfermedad, por ejemplo, o una mudanza, una familia que tenga que trasladarse a otro país, una inmigración. O sea, vamos a vivir una serie de situaciones. Entonces, cuando ocurre el evento, las personas no tienen herramientas y, y además de eso ni lo comprenden y muchas veces se confunden. Por eso es que hay tantos eh, diagnósticos errados que muchas personas van a los médicos porque tienen síntomas físicos eh, que no entienden luego de una situación de crisis o una pérdida. Entonces pasan de médico en médico y al final lo que la persona está viviendo es un proceso de duelo, que es algo normal, no es nada, eh, vamos a decir, que se tenga que medicar a menos que el proceso se complique. Pero ya eso es otro tema.
1: Ok, o sea, ¿cuáles pueden ser, o sea, dentro de duelo, ¿cuáles son esas situaciones, además de la que mencionaste, que podrían caer dentro de esa categoría? Bueno,
2: tenemos, ¿verdad?, las pérdidas físicas, eh, pérdidas físicas de seres queridos eh, por muerte, o puede ser también una persona que entre en un estado de coma, o que tenga una enfermedad de Alzheimer, la persona está presente, Físicamente, pero emocionalmente y psicológicamente no está. Eso es lo que nosotros llamamos una pérdida ambigua. También eh, podría considerarse como otro tipo de pérdida ambigua una persona eh, desaparecida. Eh, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos vemos mucho eso, eh, secuestros y personas que se desaparecen eh, de un momento a otro. Y, y realmente eso es otro tipo de pérdida. Una enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad, crónica o, o terminal, perder un trabajo, eh, un estatus de un trabajo, eh, o una posición importante, un divorcio, una separación. Eh, o sea, que hay infinidades de tipos de pérdidas, incluso dentro del ciclo vital, tú pasar de una edad a otra. Por ejemplo, eh, de la niñez a la adolescencia hay muchos cambios hay, hay muchos, muchas situaciones que tú tienes que enfrentarte eh, de la adolescencia a la adultez el tener el primer hijo porque es inter, interesante entender que no solamente hay que ver eh, la, la experiencia de pérdida como una cosa negativa porque puede ser que tú eh, tener un hijo es una experiencia positiva que tú seas mamá pero también te trae muchos cambios en tu vida que tú tienes que adaptarte o sea, igual que casarte, eh, que dejar el, el hogar familiar, o para los padres que los hijos se vayan, que ya los hijos no vivan en la casa. O sea, hay muchas situaciones de, de peda y, no, y no hablar de los traumas, ya situaciones que vienen arrastrándose tal vez desde la niñez, o por ejemplo, perder un ser querido por homicidio, por suicidio, son situaciones muy difíciles, muy traumáticas.
1: También dependiendo del tipo de situación, el tipo, o sea, la forma de uno como que trabajar ese duelo es diferente.
2: Sí, es muy diferente en todas las circunstancias. Primero, no es lo mismo que tú vivas una pérdida de la niñez, que la vivas en la adolescencia o que la vivas en la adultez son circunstancias, eh, situaciones diferentes, o sea, no es los niños viven duelo, que eso es algo que, que generalmente se tendía a desvalorizar, los niños sí viven experiencias de duelo, pero por su desarrollo cognitivo y, y su desarrollo emocional todavía no perciben o no entienden el proceso de duelo como un adulto, por eso es que tienen que tener un acompañamiento eh, cercano. Eh, aparte de todo de la edad y de la personalidad, también hay que ver el tipo de vínculo, porque no es lo mismo. Muchas personas me dicen, bueno, yo perdí a mi papá, pero yo no me crié con mi papá. Mi papá se fue de, de mi país cuando yo era niño o se separó de mi mamá. Y yo eh, no tenía ese vínculo tan estrecho con mi papá porque lo que hace que un duelo sea significativo también es el tipo de vínculo, no es solamente la relación. Tú puedes tener hasta un vínculo sumamente estrecho con un amigo más que con un hermano. O sea que tenemos que ver todas esas variables. también sí, como,
1: claro, claro o sea, Y claro.
2: otra cosa también que puede suceder es la simultaneidad de crisis. Puede ser que tú te estés divorciando y a, a la vez esté eh, muriendo tu papá o tu mamá o, o que tú tengas la pérdida de un trabajo o que te, tú tengas una quiebra económica o el diagnóstico de una enfermedad, que a veces suceden esas cosas conjuntamente.
1: Sí, que todo, que todo como que se junta al mismo tiempo y uno no sabe ni siquiera qué, qué, qué hacer. Exacto. Y, ¿Y cuáles serían como algunas recomendaciones de las personas que están pasando de repente, si le esperamos como a dividir, a un duelo de una pérdida o duelo de alguna situación de cambio en la vida. o de, eh, ¿sí?
2: de cualquier circunstancia de cambio. Bueno, lo primero es que la persona tiene que estar consciente de que está viviendo esa situación. O sea, cuando yo digo consciente es no anestesiarse emocionalmente que es lo que un poco nuestra cultura nos ha, nos ha guiado, como de que los sentimientos, las emociones no deben, no deben reconocerse, si tú estás triste, eh, cómprate un vestido y ve, o vete al salón y cámbiate el color del pelo o hazte una cirugía, y realmente esos son eh, recursos eh, muy externos y muy superficiales y la persona, porque hay, un, hay una realidad, como te dije a un inicio, el duelo no es una enfermedad, pero sí tiene que vivirse. Tú tienes que experimentar las emociones que tú estás sintiendo. No todo el mundo va a experimentar, por ejemplo, sentimiento de ira. No todo el mundo va a vivir, que también hay otro punto, es no confundir tristeza con depresión. La tristeza es normal. La tristeza es normal. La depresión ya es un estado más profundo que un duelo o una predisposición del individuo a la depresión puede llevar eh, una experiencia de pérdida a una depresión profunda, una depresión mayor. O sea que lo primero es estar consciente. Si tú no puedes manejar la situación, buscar ayuda. Está bien, como tú dijiste, que los libros pueden orientarnos. Los libros pueden ayudarnos a entender lo que tú estás viviendo, pero muchas veces se necesita un acompañamiento psicológico con un profesional entrenado en el área de duelo. Porque eso es otro punto. El duelo no es un tema de sentido común. Como muchas veces las personas han querido, como ver, ah, bueno, sí, claro, está triste porque se, le, se perdió, eh, perdió su papá o su mamá o un hermano o hasta una mascota. Eh, puede también traer un duelo significativo, una pérdida de una mascota eh, o una mudanza. Entonces, realmente, a veces le dan consejo y eso es una queja que yo he tenido de muchos tolientes que me dicen, bueno, cuando me vienen a acompañar, lo que me dicen, mira, yo viví esto cuando, cuando yo tuve esa misma experiencia tuya. Cada experiencia es diferente. No podemos dar recetas, no podemos dar consejos, es una experiencia única. Así como tenemos huellas digitales diferentes, todos los seres humanos vamos a vivir el proceso de duelo de una manera diferente y no podemos juzgar. Hay personas que son más inclinadas hacia las emociones, otras más hacia la acción, por ejemplo. Cuando yo digo hacia la acción, hay personas, por ejemplo, que han tenido pérdidas de un hijo por, por accidentes, eh, de una persona que tuvo, estuviera bajo efecto del alcohol, y decide crear grupos para ayudar a madres que, que han tenido ese tipo de pérdida o crean fundaciones, por ejemplo. Entonces, esa persona tú no puedes decir, ah, ella lo que está evadiendo. No, ella está enf enfocándose en una actividad que le dé sentido a su pérdida, porque ese es otro punto, encontrar, la vida cambia, la vida hay un antes y un después después de una pérdida significativa, eh, hay un antes y un después, pero de ti depende que ese después sea realmente integrado y valorado adecuadamente en tu vida, que te, que te dé sentido, que no te haga ser una persona amargada, cínica, eh, que pierda la esperanza de vivir.
1: Claro, y bueno, aprovecho y, y, bueno, converso un poco contigo en mi experiencia, porque en realidad yo no tenía estos conocimientos. Eh, algunos no saben que la muerte de mi papá sí fue trágica, o sea, fue, fue asesinado. Y en realidad el proceso de dolor para mí fue un proceso bien largo, porque yo estuve como, me puse en modo acción, pero no en modo acción como de fundación ni nada de eso, sino modo acción de, Venía un juicio, había que resolver, había que trabajar, había que hacer como muchas cosas. Y yo no vine como a experimentar esa tristeza profunda, sino hasta como nueve meses después. Uh -huh. Eso es algo que, que suele suceder.
2: Sí, sobre todo en los casos como el de tu papá, que fue un caso muy conocido. Aquí los casos por homicidio. Los casos por homicidio, las personas como que se vamos a decir, suspenden internamente el proceso, porque tienen que enfrentar tantas situaciones legales, juicio, eh, y, y llevar a cabo una serie de acciones para que se haga justicia, que entonces no se pueden dar el permiso de, vamos a decir, de, de dejarse fluir de esos sentimientos. Eso sucede muchas veces. Eso es, un, es una vivencia muy normal. Igualmente sucede, Selma, cuando la persona tiene un ser querido que está enfermo, en una enfermedad, eh, eh, vamos a decir, complicada, que tienen que hacerse operaciones, cirugía, tratamiento, la persona en ese momento está como en un modo automático, de vamos a resolver, de vamos a enfrentar, de vamos a buscar eh, tal ayuda, cuando todo pasa, entonces ahí es que viene, toda esa avalancha de emociones, de revisar de qué pensé yo, dónde yo, yo me siento, qué si yo debí de haber hecho, qué si yo debí haber consultado esto, que eso sí, eso sí son muy, muy frecuentes.
1: Y entonces en ese momento ¿te ¿recomendarías buscar ayuda o desde el momento en que pase el, la situación de duelo? Mira, eh, hay,
2: de, hay de, de diferentes formas de, 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 que la persona de lo que la persona decida, porque yo he tenido casos que, como te mencionaba, lo de la enfermedad, cuando tienen un ser querido con una enfermedad bien complicada, que sabemos que puede llevar a una muerte, muchas veces me consultan al inicio y me dicen, mira, estamos haciendo esto, porque otra cosa, eh, el duelo no es solamente lo vive, eh, vamos a decir, el pariente cercano, sino todo todo el, el, el núcleo familiar, llámese otro papá, eh, los abuelos, los hijos, los hermanos, o sea que es una situación que va a afectar a todo a todo el núcleo familiar, sobre todo el, el núcleo más íntimo. Entonces, muchas veces me consultan inicialmente, y, pero como que no pueden dedicarse, como te decía, el permiso de vivir el proceso, pueden en el camino... Eh, dar alguna que otra consulta y decir, eh, mira, estoy sintiendo esto, eh, ¿tú crees que eso, que eso está bien? Porque lo importante es normalizar una situación difícil y anormal, entender que hay, que hay, que hay reacciones que tú vas a tener que son normales, que te no Por ejemplo, eh, para ser más práctico, eh, hay personas que, tanto después de una pérdida reciente como en esos procesos que te mencionaba, eh, se vuelven, eh, que se les olvida hasta donde dejan la llave, la llave del carro. Eh, si van al supermercado, dicen, Concho, ¿qué era que yo venía a hacer aquí? Yo no me acuerdo qué era lo que yo venía a hacer aquí. Eh, se les olvida tareas rutinarias y entonces comienzan a preocuparse. ¿Pero qué es lo que a mí me pasa? Yo estoy perdiendo la razón. Todo es que realmente tú estás en un estrés o no pueden dormir adecuadamente, no descansan lo suficiente. Entonces eso sí es peligroso. Una de las cosas que yo más pregunto a los eh, a los familiares y a los pacientes que me llegan es cómo está durmiendo. Eso es fundamental porque claro, de, luego de una pérdida reciente muchas personas te dicen yo no duermo bien o me despierto a medianoche llorando o no duermo todavía la noche completa. Al inicio eso es, es normal, pero si la persona eh, insiste que no está durmiendo bien ya hay que buscar un, o un, eh, algo natural que pueda ayudarlo, eh, hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza o tomar algún suplemento natural que pueda ayudarle, o ya en caso extremo, pues acudir sí, a, una, a un apoyo farmacológico eh, psiquiátrico.
1: Wow, a mí, o sea, cuando mencionas todo eso es importante, o sea, lo que dices de uno saber que esas son cosas que a uno le pueden pasar porque lo de dejar la llave en el carro, eh, el año pasado murió mi tío y, y yo tuve que volver a trabajar casi como a las dos semanas. Y hubo un día que yo, tuve, yo fui a un restaurante, o no un restaurante, como un, una tienda de, de picadas, de, de, de dulces y cosas así. Y yo me bajé del carro y dejé la llave pegada en el carro. Entré, uh -huh. duré una hora adentro haciendo la compra, después no encontraba la llave y era porque estaba pegada.
2: Eso es muy común. No sé.
1: y yo, uh -huh. Yo hasta me asusté porque son cosas que a mí no me pasan normalmente. Y... ¿Tú sabes
2: otra cosa que es muy común, Selma, que, que le sucede a mucha gente y mucha gente se preocupa? Generalmente cuando ha tenido una pérdida muy jamaqueadora, muy como decimos aquí, muy fuerte, que cualquier enfrentamiento con la rutina normal, vamos a decir que, que, que se te dañe la batería del carro, o, o que el calentador de tu casa no funcione. Son cosas sencillas, no son cosas, eh, vamos a decir, eh, catastróficas. Pero la persona cae en un estado como de, ¡Ay, yo no puedo! ¡Yo no puedo con tantas cosas! Y, y, y se ahogan y se asfixian. Y muchas veces no son comprendidos por los familiares cercanos y hasta los amigos. Y eso es normal, porque es que tu nivel de resistencia emocional se vio comprometido porque tú tuviste que enfrentar una situación muy fuerte. ¿Me entiendes? Claro. Eh, somos mente y cuerpo, o sea, la mente no está de un lado y el cuerpo está de otro, estamos unidos. Lo que te afecta emocionalmente va a afectar también tu cuerpo. Hay personas también que le dan muchas gripes o que se vuelven muy sensibles eh, Vamos a decir eh, eh, estomacalmente que todo le cae mal. A veces tienen que hacer una revisión general de su alimentación. Todo eso es parte del proceso.
1: No, y lo importante es no solo que uno lo sepa, sino las personas que están cerca de uno, que, que lo están acompañando. O sea, y orientando
2: con base, porque por ejemplo, eh, me, me acuerdo ahora de, un, de unas situaciones que se dicen mucho cuando, sobre todo, cuando hay viudes, eh, eh, ya personas, vamos a decir, de la tercera edad, que los hijos le dicen a la mamá, no, no, ahora tú te tienes que ir de la casa porque eh, tú no vas a estar en esa casa. Eso trae mucha inseguridad y eso trae mucho conflicto porque la señora sabe que se tiene que ir de la casa, pero todavía no está lista. Tal vez se ha pasado más de 50 años en esa casa y necesita despedirse poco a poco de lo que fue una historia de vida. Entonces, muchas veces sucede que los hijos la mudan y deciden hasta lo, con lo que se va a quedar y luego eso tiene un, un duelo adicional. conchole yo hubiera querido quedarme con tal mueble. Eh, a tu papá le gustaba mucho ese sillón y, y, y mi hijo me lo quitó. O sea, esos son detallitos que pueden complicar un, un duelo de por sí. Es lo igual también cuando muere un bebé... Eh, eh, vamos a decir una muerte al nacer, eh, que los familiares antes de que la, la mamá llegue a la casa han desmontado todo y es como si fuera como una fantasía que la persona vivió y no enfrenta la realidad y no deja que ella o ellos, los padres, los que iban a ser futuros padres decidan lo que van a hacer y supuestamente eso de que para evitar el dolor
1: y cuando en realidad hace que se sienta como más sola, pensaría Pero lleno. claro,
2: se siente incomprendida.
1: y Es muy
2: delicado, es muy delicado.
1: Y siguiendo por esa misma línea, hablando, por ejemplo, de las mujeres que tienen pérdidas durante el embarazo. ¿De las mujeres? Que tienen pérdidas durante el embarazo.
2: Ok, eh, de las mujeres que pierden embarazo.
1: Exactamente. O sea, que ya me van a decir, le dio positivo el palito y de repente pueden que duren un mes, dos meses, tres meses o hasta, bueno, ya más avanzado. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo sería ese proceso para la mamá y de repente también para las personas que la están apoyando?
2: Sí, ese es otro punto también. Se tiende a decir, muchas veces las personas le dicen, ah, pero, pero si tú ni lo viste, tú no tuviste un hijo, eh, no nació. Eh, eso es un grave error. Porque desde el momento que tú concibes y que tú sabes que tú tienes una criatura que está en formación, ya tú tienes un vínculo con esa criatura. Entonces ya hay una fantasía de yo voy a ser mamá, de, de las ilusiones, qué será, si va a ser hembra, si va a ser varón, a quién se parecerá. O sea, ya tú estás desarrollando un vínculo. Entonces eso es muy doloroso, minimizar, ah, no, pero no te apure, tú eres joven, tú vas a tener más bebé. Eso hace mucho, mucho daño. Los abortos espontáneos y, y esas pérdidas, sí, incluso hasta, hasta con, con un estado avanzado de gestación, son muy, muy dolorosas. Y, y muchas veces eh, el papá, eh, lo que hace, o sea, el futuro papá lo que hace es proteger a la mamá y eh, deja pasar por alto su propio proceso también. Porque eso no es una cosa que le está pasando a ella, sino a los dos a la pareja y a los abuelos también. Porque hay también esa fantasía de que yo voy a vivir el nacimiento de mi futuro nieto y todo lo que eso conlleva. O sea, que eso es una, es una pérdida que no suele ser validada, lamentablemente.
1: Y es importante darle apoyo como si hubiera sido o sea, como cualquier otra pérdida.
2: Claro que sí. La, si validarla, darle su espacio para que procese la pérdida. Eh, uh -huh. la queda muy insegura generalmente y si se suma una sucesión de pérdida todavía más. Se quedan muy inseguras, piensan que hay algo defectuoso en su cuerpo, que qué pasó o se sienten culpables. Eso fue porque yo hice más ejercicio de la cuenta o porque me pasé, eh, me trasnoché. O sea, siempre hay mucha culpabilidad. En eso los médicos, los médicos ginecólogos tienen que ser muy acompañantes de ese proceso y Obviamente, si también la persona entiende que no está procesando bien esa pérdida, ya acudirá a un especialista en duelo.
1: Claro. Y las personas que no están viviendo la pérdida, pero son amigos de personas que sí están viviendo cualquier pérdida que sea. O sea, si mi amiga se está divorciando, yo la estoy acompañando, o si algún amigo o alguien tiene una pérdida de algún familiar o tiene algún familiar en alguna enfermedad, ¿cuáles son esos tips que nos podrías dar para, para poder acompañarlos de una forma mejor?
2: Bueno, lo más importante, claro, hay, hay fases, está la, al inicio de una pérdida, eh, está en el, el proceso, por ejemplo, eh, ahora que se aproxima la Navidad, ¿Qué pasa muchas veces con los dolientes que tienen pérdidas recientes y con los amigos? Los amigos comienzan, no, pero eh, vamos a salir para que te que distraiga. Mira, mi hijo se va a casar para que tú vayas a la boda. Hay que dejar que la persona sea la que determine cómo quiere hacerlo. Porque si no se siente culpable, va a decir, les sí, se está casando... El hijo de mi mejor amiga, pero yo no tengo, y me lo confiesa. mira, yo lo más que llego es a la iglesia, yo no puedo llegar a una, a una fiesta, yo no me siento cómoda yendo a esa fiesta, pero entonces mi, mi amiga me, 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 está, me está hostigando y eso me hace sentir como mal, que le estoy fallando. En el fondo la amiga lo que quiere es que su, que su amiga querida se integre de nuevo a la vida y, y a recibirla con amor y todo, pero tenemos que respetar el ritmo del otro. Si bien no podemos dejar, porque el aislamiento no es bueno, que la persona se abandone a su pérdida y que se encierre, no, eso es dañino. Pero tampoco podemos acelerar y forzar. Y también, otra cosa que sucede cuando hay pérdidas recientes, que la persona te dice, en concho, ¿le yo he recibido otra tres amigas, pero ellas lo que me estaban era haciendo chistes y relajando, y yo no estoy en esa onda. Yo lo que quiero es que me que estén ahí, que estén ahí. Y lo más que tú puedes hacer por una amiga o un amigo es en qué, te, qué diligencia tú quieres que te haga. Ay, por favor, eh, búscame al niño de una clase, o tú quieres que te haga la compra del supermercado, tú quieres que te, que te acompañe a una diligencia para que tú no vayas sola esa es la mejor ayuda ¿no? más que tú sembrarte en la casa y pasarte tres horas porque eso es lo que hace es agotar también
1: al doliente Ok, no, so, definitivamente yo creo que esos son tips que nos pueden ayudar a todos porque a veces como que uno mismo se siente hasta perdido cuando uno le va se, a se se turba a
2: nadie, claro claro
1: que uno no sabe qué decir es la persona dicen
2: le debo de hablar o no le debo de hablar Exacto. yo lo a la persona, porque sí, hay algo que te puedo decir. Cuando hay pelea de hijos, por ejemplo, de hijos adolescentes o adultos, una de las cosas que más le gusta a esos padres es que te dicen, cónchole, pero a mí me encantó ver al grupo de amigos de mis hijos que fue a mi casa y me contaron anécdotas de mi hijo que yo desconocía. Por ejemplo, eso es algo que, que a, a algunos padres les gusta, lo que hay que saber en qué momento tú hacer eso. Por ejemplo, ahora que estamos en las redes sociales, eh, cuando fallece alguien, muchos amigos eh, mantienen, y familia también mantienen, por ejemplo, la página de Facebook abierta. Entonces hay mucha gente que le escribe a la familia, o le escribe eh, como recuerdos, pone fotos, y eso lo, lo, los dolientes me han dicho muchas veces, eso a mí me gusta. Me gusta ver eh, mi hijo que estuvo en un momento feliz de su vida compartiendo con amigos. Eso les gusta. Eh, eso, eso no le hace daño. Ahora, obsesionarse con que todo el tiempo es eh, 24-7 hablando, viendo fotos, eh, revisando celular, la voz, ya se vuelve algo obsesivo que hay que tener cuidado.
1: Claro, y cómo uno puede empezar a identificar cuándo puede ser quizás un poco demasiado tristeza o que puede estar convirti convirtiéndose en una depresión. Sí, eh, eh, es
2: una línea muy sutil, ¿eh? es una línea muy sutil. Hay muchos profesionales que les gusta hacer eh, evaluaciones, o sea, pruebas de, de niveles de depresión y eso, eh, pero yo me, yo me apoyo mucho, aparte del de contacto que yo tengo con, con la persona, vamos a decir, semanal, también apoyarme cómo los familiares lo están viendo. ¿Cuánto ha cambiado la vida de esa persona? Por, por ejemplo, si la persona no resume, no reanuda su rutina en, en un sentido, no solamente porque puede que tenga que ir al trabajo, pero va en automático, pero puede que no se dé permiso para hacer pequeños eh, pequeñas cosas que le gratifiquen llámese escuchar música llámese eh, hacer una caminata o, 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 o hasta comer una comida que le agrade eh, tú ves que esa persona está sumida en una en una falta de, de energía de apatía eh, aparte de que puede que todo el tiempo esté llorando aunque claro, como te dije al inicio, depende también el tipo de pérdida porque eh, es normal que una pérdida muy traumática al, al inicio la persona no pare de llorar y eso no es patológico. Pero si ya ha pasado un tiempo y la persona incluso hasta te está diciendo que no le gustaría vivir, que su vida no tiene sentido, tiene fantasía suicida o está sumergida en un estado de culpa de que yo no debí de haberlo dejado ir esa noche eh, a salir, que yo no le debí haber prestado el carro, que yo no debía haberme dado cuenta de que estaba, daba señales de que estaba mal. O sea, comienza esa rumiación que no para. Esas son señales de alarma.
1: ¿Y cómo uno puede hacer para ayudarlos eh, en caso, o sea, en caso de, que no, de que no necesariamente quiera la ayuda? Bueno,
2: sobre todo sí, porque cuando la persona está muy, muy deprimida, muy abatida, no tiene energía. Puede que, que se la pase, eh, vamos a decir, un estado casi de sonambulismo. Eh, bueno, lo importante es que las personas cercanas le digan, mira, yo te estoy viendo de esta manera, yo te quiero, no me preocupa cómo tú estás, eh, yo quiero pedir. Que, que acudamos a una ayuda profesional porque vemos que esto es muy fuerte para ti. Tú no vas a poder esto sin eh, eh, sin ver que la persona pueda tener ante, antecedente depresivo, porque si la persona tiene un antecedente depresivo todavía eh, eso puede ser un detonante la pérdida. Eh, pero por ejemplo, como te decía, eh, que la persona le diga, mira, yo yo me siento muy preocupada por ti y hay una persona que, que es especialista en este tema, que ella pudiera ayudarte. Incluso eh, hay también, muchas veces, la, la familia acude a alguien que haya tenido una pérdida eh, parecida y haya buscado ayuda, y la persona le dice, mira, eh, a mí me ayudó eh, el ir a terapia. Me ayudó, porque está bien la lectura de un libro, como, como tú bien decías, pero hay casos que ya no es solo la lectura de un libro. Tú necesitas algo más profundo no de una vez que ese es el, el problema que ocurre en, en, muchas, en muchos países, no solo aquí en mi país y es que se medica el duelo no se va a ir porque tú tomes un antidepresivo aunque tú estés muy deprimida no, tú tienes que trabajar ese proceso y otra cosa que es un mito ah, que hay que vivir las etapas el duelo no se vive por etapas y eso está totalmente desmontado cada persona es diferente. A lo mejor tú sientes una emoción que otra persona no la siente. Esas etapas con las cuales quizás nos educaron en el, en el siglo pasado, en el siglo XX de, de las famosas etapas de Kubler-Ross, no, inclusive ella misma lo dijo, Kubler-Ross es una psiquiatra que trabajó Suiza, que vivió en Estados Unidos y trabajó mucho con enfermos terminales. Ella, ella decía que eso era como para ir entendiendo lo que podían vivir los enfermos terminales. Llámese eso shock, negación, tristeza, eh, eh, nostalgia, regateo y aceptación. Esas eran más o menos las etapas de Cooler Ross. Y eso está desmontado hoy día. Porque el duelo tú lo tienes que integrar en todo tu, tu proceso de vida. A ti se te muere un ser querido en la adolescencia y cuando tú eres adulto tú todavía estás integrando esa pérdida, recordándote, ay que si tu mamá hubiera conocido tus hijos o tu, o sus nietos, qué diferente hubiera sido que ella hubiera estado aquí contigo y eso no quiere decir que tú esté mal. No sé si me doy a entender.
1: Sí, o sea, que uno dura la pérdida. O sea, uno vive uno vive la pérdida. Como como que, siempre, como que siempre está presente, pero no necesariamente que uno esté triste todo el tiempo. Cada vez Claro, pero no es
2: exactamente. O sea, eh, no es como eso que se nos decía, tú tienes que cerrar ese capítulo. Viviríamos, fuéramos entonces personas con problemas de memoria, porque tú no puedes borrar tu infancia, tú no puedes borrar tus recuerdos, tú no puedes borrar tu, tu, tu vida con tu papá. Tú no la puedes uh -huh. Eso es, in, 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 o sea, eso es imposible tú borrarla. Entonces van a haber momentos, incluso hasta, si después tú tienes hijos, que tú te vas a recordar, ay mira, con mi papá yo hacía esto. Y, y puede que tú lo quieras repetir con tus hijos. No tiene que ser tristeza. Puede ser como que tú hasta lo honres con un recuerdo a
1: tu papá. Es eso Exacto. lo que lo decía. Exacto. No, no, o sea, no hay que verlo No todo verlo como un sentido no. negativo. Exacto. Exacto. Eh, y bueno, para mí este tema, lamentablemente en mi vida me ha tocado en algunas situaciones tener que vivirlo muy, muy de cerca, pero yo sí creo que es súper importante que la gente pueda entender que es algo normal, que le pasa a todo el mundo y que no hay nada malo con uno sentirse triste. Exacto, exacto. Que es un exacto. proceso. Exacto.
2: Y que sí. nos va a afectar, importante es recalcar, ese proceso nos va a afectar físicamente, emocionalmente, cognitivamente, conductualmente y hasta espiritualmente. Espiritualmente porque va a remover nuestras creencias en muchos momentos.
1: Sí, sí. ¿Y dónde la gente te puede encontrar? en caso de que alguien quisiera poder ponerse en contacto contigo por una situación de ellos o de algún amigo?
2: Bueno, yo eh, estoy aquí en Santo Domingo, eh, República Dominicana. Yo tengo mi consulta privada y como tú explicaste, yo soy docente eh, universitaria también, hago talleres profesionales. Eh, yo estoy abierta a, a si alguien quiere invitarme a, algún, a que le dé algún taller en especial en otro país, yo con mucho gusto lo doy, porque yo creo que hay que psicoeducar mucho en este tema, Selma. Eh, hay mucho eh, desconocimiento. Como te decía al inicio, tú no, sé, no es sentido común. Tú tienes que profundizar. Porque si a ti un paciente te está diciendo, una, un doliente te está diciendo, mire, yo me estoy sintiendo esto, esto, esto. Si tú no tienes conocimiento profundo del tema, yo honestamente vivo estudiando y vivo actualizándome porque eso es algo positivo. Este es un tema que se, ya se ha ido el, 2000, el, el, el 11 de septiembre del, 2000, del 2001, ¿verdad? De, fue en el, el 11 de septiembre lo que, lo que fue el, el derrumbe de las Torres Gemelas. Uh -huh. creo mucha conciencia de trabajar porque imagínate todas las miles de de duelos que hubo en, en todas esas poblaciones, que ahí había de todo, había eh, latino o americano, eh, de otros países también. Entonces, eso conllevó a que hubo que hacer estudios profundos, eh, ya investigaciones, eh, que, ya, que ya eran cosas que, que requerían como más profundidad. Y, y de ahí en adelante, el, el, el conocimiento de los procesos de duelo ha dado un salto cuántico porque ahí se habla también de la resiliencia de cada ser humano, hay personas que son naturalmente resilientes, eso significa que saben enfrentar situaciones de la vida, que tienen como, como un equipaje emocional eh, inter, interno que les ayuda a, a enfrentar eh, un músculo, como digo yo, que lo desarrollan para enfrentar las adversidades, y otras personas que, que son más vulnerables, que les es más difícil, entonces hay que tener también ese, ese ese escrutinio de quienes pueden verse más afectados en, ante una adversidad. Entonces eso lo ha traído mucho eh, los avances y las investigaciones sobre este tema.
1: Claro. No, y eso que dices de la resiliencia, aunque no estamos hablando de eso en este episodio, me llama mucho la atención porque en yoga y en ayurveda se trabaja mucho la resiliencia sí, prácticas que son únicamente para, para uno ir trabajando. Ese.
2: Sí, porque esto hay que trabajarlo uh -huh. toda la vida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y por último y no menos importante, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿cuáles son las tres cosas que haces para tener una vida soulful?
2: Bueno, yo particularmente hago mucho ejercicio yo me encanta hacer ejercicio, yo creo que el ejercicio me ayuda no solo a liberar tensiones, sino a tener como un mayor equilibrio emocional también. Eh, a mí me gusta mucho leer, yo le, o sea, yo estoy en un grupo de literaturas con amigas, incluso mi segundo libro, eh, Comprensión del Duelo del Siglo XXI, yo hago mucha referencia a lecturas porque en novelas Tú puedes ver muchas situaciones de duelo y la literatura es la vida. Entonces a mí me ha enseñado mucho la literatura en comprender eh, las profundidades de los seres humanos en situaciones de, de todo, no solo de duelo, en todas las situaciones. Me gusta mucho el cine, yo soy amante del cine. O sea que para mí eso es muy importante. Tengo también un grupo de amigas que, que me, me gratifica mucho estar con ellas. Y claro, tengo también una pareja estable de muchos años. Eso también eh, es favorable. Porque es un, es un trabajo difícil, pero, pero no obstante, eh, yo siento que aunque tú tienes que tener mucha fuerza interior, porque el trabajo no lo hace uno, lo hace el doliente, pero tú en ese acompañamiento y dándole esa seguridad de que tú puedes salir adelante, eh, se invierte mucha energía, es fuerte, sí, pero es muy gratificante, como te decía.
1: Bueno, me, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Eh, pues muchísimas gracias Rosa Mariana por acompañarnos hoy. Yo creo que, que pudimos profundizar bastante y dar muchos tips que por lo regularmente no se hablan. Sí. Nadie nunca quiere hablar de duelo, sí. yo creo que es un tema que hay que que hay que sacarlo porque está bien llorar, está bien sentirse mal.
2: Hay que darse el permiso para sentir cualquier tipo de emoción.
1: Exacto. Y Así queremos... que
2: muchas gracias, Selma. Sí,
1: y muchísimas gracias a todos por, por escuchar. Si tienen alguna pregunta eh, nos pueden entrar a nuestro perfil de Instagram que es Soulful Vibes Podcast y ahí tenemos un formulario donde puedes llenar con cualquier pregunta, sugerencia, comentario y también nos puedes escribir a nuestro correo podcast@soulfulvibes.com. Y yo estoy a la
2: orden también para cualquier inquietud, cualquier pregunta si las personas quieren adquirir los libros ya tú se los dijiste que están en Amazon y cualquier otra inquietud, estoy a la orden.
1: ¿Tienes algún Instagram? ¿Algún perfil de sí, Instagram?
2: Sí, Rosa Brea.
1: Perfecto, lo vamos a poner en los comentarios del, del podcast también, y igual cuando compartimos en las redes sociales siempre le damos mención a, a nuestros invitados así que por si alguien se quiere comunicar contigo. Cómo no y de ah, nuevo
2: en mi correo eh, oh, sí. correo o sea que cualquier persona que quiera eh, preguntarme algo, yo estoy a la orden
1: Excelente, no, ¿puedes dar tu correo?
2: Rosa Brea
1: yahoo.com ok, perfecto igual también eso lo vamos a poner en las notas del, del episodio ¿Cómo no y muchas gracias por escuchar
2: bueno si vienes por aquí pues eh, nos damos un saludito
1: claro, <risa> sí. claro quizá, quizá en diciembre
2: claro claro que sí bueno, fue pues un abrazo Chao. y por darme esta oportunidad de espacio
1: muchas gracias, Namaste.